0: Gott or not. Sinneswandelgeschichten, gesammelt und kommentiert von Alex Brandel. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Party vor der Pandemie. Der 30. Geburtstag einer Freundin. Zig Leute in einer kleinen Wohnung dicht gedrängt, der Boden klebt, halbvolle Teller und Gläser stapeln sich um die Spüle und immer wieder stolpert jemand in die Küche auf der Suche nach Chili con Carne das seit drei Stunden leer ist. Das Übliche. Auf dem Balkon Gespräche mit Menschen, die man noch nie gesehen hat und nach dieser Nacht nie wieder sehen wird. »Und was machst du so?« fragt mich Paula, die eigentlich anders heißt. Rauchend steht sie neben mir an der Balkontür. Vor einem halben Jahr hätte ich jetzt von meinem Job erzählt. Smalltalk. Freundlich, aber ja belanglos. Spätestens nach 20 Minuten wäre jemand von uns beiden aufs Klo, weil das noch immer der eleganteste Weg ist, ein dahin Gespräch freundlich zu beenden. So hätte es laufen können. Aber so lief es nicht. Und was machst du so? fragt mich Paula. Und ich antworte so, wie ich noch nie zuvor geantwortet habe. Bisher wissen nur meine engsten Freunde und Familienmitglieder von meinem Vorhaben, mitten im Berufsleben einen ganz neuen Weg zu gehen. Nun aber scheint mir der Gedanke bereit für die Öffentlichkeit. Mein Testpublikum? Paula mit den selbstgedrehten Zigaretten. Ich versuche, meine Antwort möglichst lapidar klingen zu lassen. Ich werde evangelischer Pfarrer. Stille. Paula beißt sich auf die Lippen. »Okay«, sagt sie dann. »Ja, schon eher außergewöhnlich, ich weiß«, ergänze ich etwas verlegen und freue mich insgeheim auf ein Gespräch über Gott und die Welt.« ich kann Kirche nicht für voll nehmen, sagt Paula, verdreht die Augen und drückt ihre Zigarette aus. Dann geht sie entschlossen zurück in die Wohnung und verschwindet irgendwo zwischen den Partygästen. Ich glotze noch immer in die Richtung, wo nun niemand mehr steht, zwinkere, als wäre ich eben von einem Traum aufgewacht und zwänge mich wie Paula zurück in die Wohnung. Denn ich will wissen, was ist da los in ihrem Kopf? Was stößt sie ab? Und... Inwiefern bin ich nun Teil davon? Paula steht beim leeren Chilitopf. Sorry, ich war zu direkt, sagt sie zu mir. Aber ich kann Religionen einfach nicht ausstehen. Was folgt, ist ein langes Streitgespräch. Emotional, sehr sogar, aber respektvoll. Ein Clash der Weltanschauungen. Immer mehr Leute werden auf uns aufmerksam. Es bildet sich ein regelrechter Kreis um uns, wie um einen spontanen Boxkampf. Am Ende hat Paula mich nicht überzeugt. Und ich sie auch nicht. Unseren Gleichstand besiegeln wir mit einem Schnaps. Grinsend. An diesem Abend werde ich noch von vielen Fremden angesprochen. Sie hätten da mal eine Frage. Das mit der Auferstehung. Glaube ich das wirklich? Oder mein Vater liegt im Sterben. Kann ich mal mit dir darüber reden? Es folgen tränenreiche Gespräche. Heitere, energische, versöhnliche und irgendwann geht die Sonne auf. Warum erzähle ich diese Begebenheit so ausführlich? Ganz einfach. Weil ich Paula danke für diesen, pardon, Arschtritt. Am Reformationstag, der an das Befreiende im Glauben erinnert, mehr denn je. Und weil ich bei mir und bei vielen in der Kirche, gerade bei den Hauptamtlichen, einen Harmoniefetisch beobachte. Nach der Devise, Einfach lächeln, nichts stören, dann würde es schon nicht so schlimm werden. Ich befürchte, erst damit wird es schlimm. Der Kirchenaustritt ist dann wie der Gang zum Klo auf der Party. Der Weg des geringsten Widerstands, um sich aus einer Konstellation zu befreien, die irgendwie nichts mehr austrägt. Schmerzhafter als jeder Streit ist Gleichgültigkeit. 500 Jahre nach der Reformation leben wir im Zeitalter der Kirchenaustritte. Und ganz ehrlich? Ich könnte mir keine bessere Zeit vorstellen, um Pfarrer oder überhaupt kirchlich aktiv zu werden. Wenn alles den Bach runtergeht, dann muss man schon mal nicht nebenherlaufen. Und es gibt viel auszuprobieren in den stürzenden Fluten. Kanus, Motorboote, Tretboote, Badehosen in allen Farben und Formen. Flamingo-Schwimmreifen, meine Wahl. Das Tempo ist rasant, ja, aber vielleicht... Bringt uns das schneller ans Ziel als ein Strudel, der sich ständig selbst umkreist? In meinem Vikariatsjahrgang sind wir 14 angehende Pfarrerinnen und Pfarrer. 14 grundverschiedene Visionen von Kirche. Und was ist eigentlich Ihre, Herr Brandl, wurde ich mal gefragt. Und ich war unschlüssig. Ich habe dann irgendwas Belangloses geantwortet, etwas, das niemandem wehtut. Wenn ich aber an die Party denke, an Paula, dann merke ich, ne, so läuft es nicht. Manchmal muss es knallen, leuchten, blitzen. Also zum Reformationstag mein persönliches Wunschkonzert. Ich will eine heillos heruntergekommene Kirche und eine grotesk aufgebrezelte Kirche. Ich will eine versiffte und eine bürgerlich-wertkonservative Kirche. Ich will PfarrerInnen, die zu ihren Botox-Injektionen stehen, und ich will die, die ihr graues Haar bis zum Po wachsen lassen und bei denen man nie sicher sein kann, ob sie außer Talar und Birkenstock noch irgendetwas anhaben. Ich will die penetranten GendersternverfechterInnen, die die Gottesebenbildlichkeit transidenter Personen feiern. Und die, die vor dem zu -Bett gehen, zum Nachtkästchen greifen und sanft über ihren Lutherbibelnachdruck nachdruck von 1534 streichen, weil es seither schließlich nur noch bergab gehe mit der deutschen Sprache. Ich will diejenigen in Protestcamps sehen, die Greta Thunberg kurzerhand zur Prophetin erklären und sie, ohne mit der Wimper zu zucken, in eine Reihe mit Propheten wie Amos oder Hosea stellen. Und ich will scharfe Einwände von denen hören, die ahnen, was passiert, wenn wir Menschen wie Götzen aufs Podest stellen. Ich will eine Kirche, bei der einem die Spucke wegbleibt, die nicht weltfremd ist, sondern die Fragen der Zeit sieht, aber Antworten gibt, so unerhört, dass einem die Ohren schlackern. Ich will alles, außer höfliches Mittelmaß. Die PietistInnen sollen Jesus feiern, aber warum nicht mal beim Christopher Street Day? Die mystisch Angehauchten sollen in Klöstern schweigen. Aber warum nicht ein digitales Tagebuch führen und es anderen Suchenden zur Verfügung stellen? Die KulturprotestantInnen sollen die Künste pflegen. Aber warum nicht mal statt Weihnachtsoratorium Nummer 1257 die Schneiderkunst feiern und Kirche zum Catwalk umgestalten? Die Friedens- und Ökologiebewegten sollen für Gottesschöpfung und gegen Braunkohleabbau auf die Straße gehen. Aber warum nicht gemeinsam mit ihren Konfirmantinnen und so weiter? Was es dazu meines Erachtens braucht, mehr, viel mehr Vernetzung über Grenzen wie Gemeinden und Dekanate hinaus, am einfachsten digital. Eine Kultur des rotzfrechen Experimentierens und eine Kultur des gelassenen Scheiterns. Eine landeskirchliche Förderungspolitik, die leuchten lässt. Auch wenn manche dann mal im Schatten stehen. Eine wirklich einladende Öffentlichkeitsarbeit. Räume und Zeiten, in denen Haupt- und Ehrenamtliche den Geist Gottes wahrnehmen können, um zu merken, was Gott alles an Gutem in sie gelegt hat. Und Lust. Ganz viel Lust. Ich glaube, niemand muss sich verdrehen oder verleugnen, aber das, was wir sind und haben, auf den Scheffel stellen und leuchten lassen. Das ist gut biblisch und gut für die Welt. Mit diesem Selbstbewusstsein dürfen wir in die Post-Corona-Ära der 20er starten. Liebe Kirche, das wird unser Jahrzehnt. Himmelwärts, der theolog Innenblock des Evangelischen Presseverbands für Bayern.